0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale dans quelques instants vous allez pouvoir assister à la retransmission en direct de la grande vigile pascale qui mène à Pâques. Nous sommes ici au cœur de la basilique de Fourvière en haut de cette colline du même nom à Lyon en compagnie de monseigneur Olivier de Germay. Bonjour monseigneur, archevêque de Lyon depuis 2020 et du père Yves Gerpillon, recteur de la basilique. Bonjour mon père. Bonjour. Alors monseigneur, première question pour vous, l'actualité de l'église en cette nuit de Pâques, c'est plus de 1000 baptisés de plus adultes baptisés adultes que l'année dernière, c'est-à-dire plus de 4000. À Lyon, ce seront 200 de ces baptisés adultes qui vont être donc baptisés pendant cette nuit de Pâques. Comment vous expliquez cette vitalité dans un contexte général de déchristianisation
1: Écoutez, moi, personnellement, je vois cette, cette augmentation généralisée du nombre de catéchumènes vraiment comme un signe du Seigneur. Nous sommes dans un contexte... Donc les catéchumènes, ce
0: sont les baptisés adultes, hein, c'est le nom...
1: Les adultes qui vont être baptisés, qui se préparent au baptême. Et de fait, un peu partout, quand on parle avec les prêtres, quand on parle avec les évêques, c'était le cas récemment à Lourdes, tout le monde dit ah, « on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas d'où ils viennent. Ils, nous viennent, ils tombent du ciel, ces catéchumènes, ces adultes qui, qui demandent à être baptisés ». Et je crois que c'est vraiment, je disais, un, un signe du Seigneur dans, dans un contexte un petit peu morose, où euh, je me souviens, après la précédente assemblée de, des évêques à Lourdes, celle de novembre, où qui avait été difficile, en rentrant ici, j'ai vu des gens qui me disaient mais, « Mais Monseigneur, euh, pff, on a un peu honte, on a envie de se cacher, on a envie de se taire. » Et moi, spontanément, j'aurais dit « Mais non, pas du tout, la, la mission, elle, elle continue. » Et par la suite, partout, on a vu ces, ces, ces catéchumènes arriver, et moi, je, je pense qu'à travers ça, le, le Seigneur nous dit, mais, euh, mais la mission, elle continue. Et ce n'est pas nous que nous annonçons, c'est le Christ. Et le Christ, il est à l'œuvre et il agit aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment pour moi un beau signe d'espérance de voir tous les adultes qui ont soif.
0: C'est aussi euh, quelque chose, un phénomène qui vous oblige en tant qu'évêque. Vous avez pour mission d'enseigner, hein, de former finalement ces nouveaux baptisés. C'est quelque chose qui vous tient à cœur
1: alors ça, c'est effectivement un enjeu qui est très important, parce qu'il suffit pas d'avoir des catéchumènes et puis de regarder simplement les chiffres. C'est vrai que 209 catéchumènes, bon, ça fait plaisir. Effectivement, l'important, c'est comment est-ce que nous les accompagnons, comment, comment nous faisons en sorte qu'ils vivent une expérience spirituelle authentique, une vraie rencontre du Christ, et qu'ils intègrent les différentes dimensions de la vie chrétienne. Parce que parfois, il y a une, une expérience authentique, euh, spirituelle authentique, et je, je le constate en particulier dans les lettres que je reçois, c'est assez émouvant. Mais ensuite, il s'agit de les initier à, à la prière, les initier à la lecture de la parole de Dieu, à la liturgie, les incorporer dans, dans une communauté, parce qu'être chrétien, ce n'est pas quelque chose de purement individualiste. Donc, effectivement, c'est tout un enjeu de faire en sorte que l'ensemble de nos communautés chrétiennes prennent conscience qu'elles ont un rôle à jouer pour accueillir, incorporer ces catéchumènes et les accompagner à la suite de Christ.
0: Alors, Père Guérpillon, vous êtes le recteur de cette basilique de Fourvière. Cette basilique, c'est un peu un point de repère hein, dans la vie des Lyonnais, qu'on soit croyant ou non, d'ailleurs. Comment se manifeste cette attraction dont on parlait, qui s'adresse aux, aux baptisés adultes, mais qui s'adresse finalement à tous les Lyonnais euh, tous les jours de l'année, ici, à Fourvière
2: Alors, je crois qu'on peut vraiment dire que, que Fourvière, c'est un petit peu un phare pour l'évangélisation. C'est vrai qu'on ne a jamais à une lettre qui s'appelait « Cap sur la mission », et c'est vrai qu'on il faut savoir que Fourvière attire beaucoup de gens. Il y a à peu près 2 500 000 personnes qui viennent chaque année à Fourvière, des gens qui représentent toute la population française. Tout le monde vient à Fourvière, euh, dans, dans la, non seulement de Lyon, mais de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis ce qui est très touchant par rapport à ce lien, à cette attraction de, de, de Fourvière, c'est qu'il faut savoir que la chapelle de, de la Vierge, qui est donc date de la fin du XIIe siècle, a été un lieu au XIXe très fort, où de nombreuses congrégations religieuses missionnaires ont été fondées. Je pense aux frères Maristes, je pense à la Société des missions africaines, il y a plein de, de, de congrégations qui sont nées, qui sont parties d'ici, et pour évangéliser le monde entier, notamment en Océanie. Donc il y a vraiment, c'est très touchant de voir comment, encore aujourd'hui, en 2023, Fourvière reste un lieu qui attire tous les chercheurs de Dieu, tous ceux qui cherchent à voir. On vient d'abord à Fourvière pour voir la vue, mais on vient aussi pour voir l'invisible
0: haut lieu de la spiritualité, qui est aussi enraciné dans une histoire. Monseigneur De Germay, vous portez le titre, comme archevêque de Lyon, de Prima des Gaules, hein, donc ça fait référence à cet enracinement historique des premiers martyrs, Sainte-Blandine, évidemment, que tout le monde connaît, mais aussi de Saint-Irénée, un des grands évêques euh, initiaux de Lyon. Est-ce que la force de cet enracinement vous porte encore aujourd'hui dans votre mission
1: On sent effectivement qu'ici, on... On a des racines profondes. Hein. Vous avez évoqué saint irénée deuxième évêque de Lyon après Saint-Potin, euh, qui d'ailleurs a été déclaré docteur de l'Église l'an dernier. Et il y a, y a toute cette cet enracinement, cette longue tradition chrétienne à Lyon et à Vienne, il ne faut pas oublier Vienne. Et effectivement, on, on sent quand on arrive à Lyon qu'il y, qu y a vraiment, moi qui connaissais pas Lyon en arrivant, on sent qu'il y a ce terreau chrétien, il y a, y a ces réflexes chrétiens. La ville de Lyon, la métropole, n'échappe pas bien sûr à la sécularisation hein, comme partout en France. Mais on sent qu'il y a quelque chose, vraiment un fondement très solide.
0: Et ce sont des racines qui sont encore très vivaces Il y a des pèlerinages sur les traces de ces martyrs, de ces premiers martyrs notamment
1: Alors il y a, il y a ces pèlerinages, il y a des lieux phares, on a, on a évoqué ici euh, Fourière, euh, il y a le musée de l'Antiquaille, il y a le théâtre des Trois-Gaules avec le lieu du martyr de Sainte-Blandine, etc., et puis aussi ce christianisme, se met au, au, cours de, au cours des siècles, il s'est aussi traduit par ce qu'on appelle ici le christianisme social, qui est assez impressionnant quand on arrive ici aussi de voir le nombre d'associations, d'inspiration chrétienne qui sont au service des plus pauvres. Ça fait aussi partie de cette identité catholique ici à Lyon
0: notamment la figure du père Antoine Chevrier, hein, qui a été l'apôtre des milieux populaires, des classes ouvrières. Et on sait qu'à Lyon, il y a eu des émeutes au 19e siècle très fortes. Euh, Est-ce que ça veut dire que, justement, le christianisme propose une autre voie euh, que euh, la lutte sociale, hein, qu'on voit encore aujourd'hui, malheureusement, père garpillon Vous êtes le recteur de Fourvière. Est-ce que c'est est quelque chose qui vous porte également Moi, ce qui me
2: frappe, c'est qu'effectivement, ce qu à Lyon, il y a cet enracinement à la fois... Euh, un racinement missionnaire vers l'extérieur, mais aussi vers les périphéries sociales. Et donc ce christianisme social, il est très fort. Il y a ce souci des plus pauvres. Et une véritable vision chrétienne, elle est toujours incarnée. Elle ne veut pas qu'être spirituelle. Ici, comme on dit à Lyon, c'est la, la colline qui prie. Fourvière, c'est la colline qui prie. La Croix-Rousse, c'est plutôt la colline qui travaille, avec les, là où étaient les canuts. Mais il n'y a pas de colline qui prie sans colline qui travaille. Et les deux sont ensemble. Il y a cet enracinement profond à la fois profondément sociale et profondément enracinée dans la foi.
1: Oui, et puis je, je dirais aussi qu'il y, y, y a ceux qui prient, ceux qui travaillent, et puis il y a aussi euh, cette distinction qui peut parfois être un peu une séparation entre ceux qui prient et ceux qui font du caritatif. Et ce que je trouve beau dans l'évolution actuelle, c'est que de, de plus en plus, les gens prennent conscience que c'est pas l'un ou l'autre euh, il peut y avoir parfois cette tentation hein, chez nous chrétiens d'être soit du côté de ceux qui font du caritatif mais qui négligent au fond la dimension plus spirituelle de la vie chrétienne et inversement, soit qui, ceux qui sont très euh, portés sur la prière et qui négligent le soin des pauvres et je sens qu'aujourd'hui il y a un rapprochement et on va vers une plus grande unification et, et heureusement parce qu'il faut vraiment tenir ensemble ces différentes dimensions de la vie chrétienne notamment chez les jeunes chrétiens Tout en à fait. Particulier.
0: alors on n'a pas encore parlé de la vocation mariale de ce lieu, Fourvière, hein, puisque la statue dorée qui a été restaurée il n'y a pas longtemps trône au-dessus du château fort que constitue la basilique de Fourvière. En quoi euh, est-ce un, un repère, on le disait tout à l'heure, pour les Lyonnais, pour tous les Lyonnais euh, On parle de protection, de la peste au XVIIe siècle, euh, des invasions prusses, prussiennes au XIXe. Est-ce qu'aujourd'hui encore cette dimension de protection, euh, elle demeure Monseigneur de Germay, puis le père Guérpillon pourra
1: dire un mot, bien sûr. Moi, je dirais la Vierge Marie, elle est très forte. Hein parce que, d'abord, elle, elle domine toute la ville, hein, et euh, elle attire à elle énormément de gens, et pas que des cathos. Euh, C'est impressionnant de voir le nombre de personnes qui viennent, parce que vous avez parlé des, de la région, mais il y a des gens qui viennent de l'étranger, qui viennent. il y a des Chinois qui passent ici régulièrement, et, et puis il y a aussi des, des gens d'origine musulmane, il y a beaucoup de, de musulmans qui viennent prier ici Marie. Enfin, C'est vraiment un, un impressionnant la façon dont, dont, dont la Vierge Marie attire à elle un, un, un nombre de personnes qui ont un rapport à la fois, finalement, très différent.
0: Père Guérpillon, cette protection mariale, vous la constatez au jour le jour en tant que recteur Oui, tout à fait, c'est très
2: concret. Euh, on... Je pense au Père Gilles qui, depuis 20 ans, accueille, passe 4 à 5 heures par jour dans la basilique pour accueillir des groupes qui viennent de, du monde entier. On distribue à peu près une centaine d'évangiles chaque semaine, dans toutes les langues. Il y a à peu près 1000 intentions de prière qui sont déposées chaque semaine à Fourvière. Euh, on, on distribue, la, on, fait, on propose la parole de Dieu euh, donc c'est vraiment, il y a plein de petites euh, démarches qui montrent comment, comment on peut avancer, récemment je parlais avec une jeune fille de, de 19 ans qui me disait qu'elle était venue pour la première fois à Fourvière, entraînée par ses amis, et qu'elle avait pris l'habitude de revenir régulièrement pour se poser une jeune fille non baptisée euh, qui ne connaissait absolument pas la, la Fourvière et je, je suis très frappé par le nombre de jeunes qui viennent à Fourvière, je pense qu'il y a vraiment comme un renouveau Hein, Il y a quelque chose qui, qui, qui est en train d'émerger.
0: Renouveau, c'est le thème aussi, la renaissance, hein, c'est le thème de Pâques, bien sûr. Monseigneur de Germay, vous êtes un ancien soldat. Avant d'être prêtre, vous étiez parachutiste. Est-ce que la foi, aujourd'hui, dans, dans notre société, euh, constitue ou, ou comporte une dimension de combat, de combat spirituel, bien sûr, mais euh, qui nécessite peut-être d'être un peu à contre-courant de la société
1: Bien sûr qu'il y a un combat spirituel dans, dans la foi, mais je dirais, ce qui est premier, ce n'est pas d'abord le combat. Le combat, il vient dans un second temps. Ce qui est premier, c'est au fond de se laisser toucher, se laisser éclairer par, euh, par le mystère de Pâques, finalement, hein, puisque le mystère de Pâques, c'est le, le cœur de notre foi, qui nous dit que, au fond, cette, cette aspiration au bonheur qui est dans le cœur de tout homme, je pense, hein, et pas un petit bonheur au rabais, mais cette aspiration à un, un bonheur en plénitude, il n'est pas là par hasard. Il est là parce que nous sommes faits pour le ciel, parce que nous sommes faits pour la vie éternelle. Et la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas euh, obligés d'être des, je dirais, des résignés ou des frustrés permanents, euh, rêvant d'un bonheur immense et puis devant se contenter d'un petit bonheur au rabais. Non, l'accès à cette vie éternelle, à cette plénitude, est ouvert grâce au Christ. Et je crois que c'est ça, finalement, la... La, la, la grande découverte, la grande bonne nouvelle du christianisme. Après, effectivement, quand on découvre ça, ben, d'abord, ça change la vie et on se rend compte que, oui, il peut y avoir un, un combat spirituel. Il y a, en même temps, le, le Christ nous attire à lui et puis il y a des, il y a des forces obscures hein, qui nous tirent en arrière. Donc, le combat spirituel fait partie de la vie chrétienne mais je dirais que ce n'est pas ce qui est premier. Et quand on lit les, les lettres des catéchumènes, c'est assez impressionnant parce que ce qui, ce qui, ce qui ressort, c'est la joie et c'est l'expérience de l'amour de Dieu. Ça vous porte euh, Et ici, oui, oui. si, vous voyez, nous sommes dans cette basilique de, de Fourvière. J'ai en tête le, le, la lettre d'une catéchumène euh, qui a, a vécu des épreuves très douloureuses et qui a entendu, elle a écrit dans sa lettre j'ai entendu comme une voix intérieure, va, va dans l'église. Et elle a écrit je suis rentré à Fourvière, il y avait la messe. Ce fut la première messe de ma vie. Et là, le Seigneur m'a guéri et le Seigneur m'a consolé et j'ai expérimenté l'amour de Dieu. Bon, c'est magnifique. C'est Paul Claudel. <rire> oui, c'est ça. <rire>
0: Père Gerpillon, justement, Pâques est donc synonyme de renaissance, mais aussi d'espérance, hein, Monseigneur Germain vient de le dire. Comment est-ce que vous, euh, vous ressentez cette espérance et qu'est-ce que vous avez envie de dire, puisqu'on va vous retrouver dans quelques instants pour la retransmission de cette grande veillée, cette grande vigile pascale de la nuit de Pâques hein, qui célèbre la résurrection du Christ
2: alors moi ce que j'ai envie de dire c'est que pour Fourvière on a vraiment le désir de développer une culture de l'accueil. On a une, une vision qui a été développée par mon prédécesseur avec une équipe qui dit clairement que, que Fourvière est une maison de prière ouverte à tous, où chacun est accueilli par Marie pour pouvoir rencontrer Jésus et repartir dans la paix. Donc j'ai vraiment à cœur de déployer cette vision et on a aussi un beau projet qui va démarrer en septembre 2023, une école de la mission. On va accueillir une dizaine de jeunes qui viendront habiter sur place à Fourvière. On a des studios qui sont en train d'être aménagés et qui s'engageront dans un parcours de formation, justement, pour devenir davantage disciples missionnaires. Et donc, mettre en pratique très concrètement cet accueil à Fourvière et ce témoignage de l'Évangile.
0: Monseigneur, de Germain aujourd'hui de nombreuses personnalités extérieures à l'Église, mais s'intéressent à elles, comme Sonia Mabrouk euh, ou comme Gad Malé par exemple, mais euh, regrettent parfois le, la relative discrétion ou silence de l'Église. Est-ce que vous souhaiteriez que, justement, l'Église soit plus présente dans le débat euh, médiatique, public, pour affirmer, afficher cette bonne nouvelle de la résurrection et de Pâques
1: Je crois que l'Église, c'est l'ensemble des baptisés, et euh, ce qui est beau aujourd'hui, c'est qu'il y a une prise de conscience que, en tant que baptisés, nous devons être missionnaires. Et vous connaissez l'expression du pape François qui souvent dit nous, si, nous, si je suis disciple, je dois être missionnaire. Disciple, missionnaire. Et on voit, moi, je suis témoin ici euh, à Lyon en particulier. De, de paroisses qui ont vraiment qui ont enclenché ce processus de conversion pastorale et missionnaire des, des paroisses une prise de conscience de plus en plus grande bon, il y a encore du chemin à parcourir bien sûr mais de de, de baptiser de gens qui disent mais j'ai j'ai cette mission d'annoncer le Christ, de rendre compte de mon espérance.
0: Il ne faut pas Alors, avoir peur.
1: Il ne faut pas avoir peur et puis il faut aussi se former parce que c'est un apprentissage, apprendre à témoigner, être capable de dire qui est le Christ pour moi, comment il est présent dans ma vie. Mais je crois que nous sommes sur le bon chemin de ce point de vue-là.
0: Peut-être une dernière question liée à l'actualité parce que Pâques, c'est aussi le passage de la mort à la vie. Et évidemment, le débat sur la fin de vie va agiter, a déjà agité les, les précédents mois et les mois à venir. Qu'est-ce que cette lumière de Pâques dit de ce débat, justement, sur la question de la fin de vie et de l'euthanasie
1: Alors, c'est vrai que lorsque nous débattons sur la fin de vie, nous le faisons, nous, chrétiens, avec des arguments de, de raison, pour pouvoir dialoguer avec ceux qui ne partagent pas notre foi. C'est sûr que la, la lumière de Pâques nous rend les choses beaucoup plus évidentes. Vraiment, on voit bien que c'est le choix entre la vie et la mort, finalement. Mais si nous voulons dialoguer avec ceux qui ne partagent pas notre foi, je pense qu'il faut aussi utiliser des arguments de raison... Et je crois qu'il faut être capable de prendre conscience aujourd'hui que nous sommes très marqués par une, une culture individualiste et on oublie que dans une société, il faut toujours articuler les droits individuels avec le souci du bien commun. Et on voit bien dans cette succession de lois sociétales que nous sommes depuis quelques années en train de, de focaliser simplement sur les droits individuels. Typiquement, les gens disent bah, « si j'ai envie de mourir, j'ai le droit de mourir ». Et nous oublions euh, le souci du bien commun. Or une loi sociétale, comme son nom l'indique, elle ne concerne pas que des individus, elle a un impact pour la société tout entière. Ça veut dire que euh, une, une loi, comme si on devait voter par exemple cette loi sur la, sur la fin de vie, sur l'euthanasie, euh, il ne s'agit pas simplement de délimiter ce qui est permis et défendu. En fait c'est une loi qui va avoir un impact dans le sens où elle va avoir, euh, comment dire, elle, elle façonne la conscience collective, elle envoie un message, elle véhicule un message... Et, et, et on peut comprendre les soignants, vous avez remarqué que la majorité des soignants, ils nous disent mais, « mais nous c'est une vocation pour nous d'être soignants ». On n'a pas donné notre vie pour être… Euh, pour, euh, on a donné notre vie plutôt pour soigner, c'est vraiment notre vocation, c'est de soigner, pas pour donner la mort. Et puis on peut aussi s'interroger sur le message qu'une telle loi enverrait aux personnes âgées. Les personnes âgées en fin de vie, parfois, euh, elles culpabilisent parce qu'elles se disent ben « c'est vrai, un EHPAD ça coûte cher, euh, je suis un poids pour, pour ma famille, etc. » Quel message on leur envoie si on leur dit, tu sais, tu peux, ça peut se régler rapidement, hein, si tu veux. Moi, j'ai été très marqué par le témoignage d'une femme qui est en fin de vie et qui est euh, passée par un moment difficile. Et elle s'est dit, mais après tout, pourquoi pas aller en Suisse, en Belgique Et puis. Euh... Et alors, elle en a parlé à sa fille. Mais en fait, c'est un appel au secours. Et sa fille lui a dit, bah, tu sais, on vous respectera ton choix. Et après, cette femme a raconté, elle dit, mais en fait, ça m'a profondément blessé parce que j'attendais qu'on me dise « mais non, tu as du prix, tu, tu es importante pour nous, on va t'accompagner jusqu'au bout ». Donc je crois que c'est vraiment un enjeu pour notre société, c'est un enjeu finalement de, de fraternité. Euh, si on met toujours l'accent sur ces droits individuels, il ne faut pas s'étonner que notre société devienne de plus en plus individualiste et que la cohésion sociale se détériore.
0: Monseigneur Olivier de Germay, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Père Yves Guerpillon, nous allons nous retrouver dans quelques instants pour le début de la retransmission en direct sur CNews de cette grande vigile pascale qui mène au jour de Pâques et à la résurrection. Merci beaucoup à tous les aussi. Pour vous faire vivre cette grande vigile pascal, je suis en compagnie du père Samuel Vigo. Il est au chapelin. nom du père. Et du Fils la et du
2: Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour la de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Et avec votre Frères et sœurs, en cette nuit très sainte où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller à et prier Nous allons donc commémorer la Pâque du Seigneur, le passage, en écoutant sa parole et en célébrant ses mystères. Ainsi, nous aurons l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui en Dieu.
0: La particularité de cette première partie de cette Prignons grande veillée Seigneur, est de commencer à l'extérieur de la basilique de Fourvière où nous sommes Seigneur ici en Dieu, direct.
2: Par ton Fils, tu as apporté à tes fidèles le feu de ta splendeur. Sanctifie ce feu nouveau. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur. Au fait de l'éternelle lumière, par le Christ notre Seigneur. Amen.
0: Père Samuel Vigo, quel est le symbole de ce démarrage à l'extérieur de cette nuit dans laquelle commence cette veillée
3: Oui, cette célébration commence dans la nuit qui symbolise le, Christ. le tombeau. La nuit. De la Hier
2: morte. et
4: aujourd'hui,
3: et au cœur de cette nuit euh, jaillit un feu qui était béni par le célébrant, commencement symbole et de et la fin résurrection. De toute chose. La lumière a triomphé des ténèbres. Et ce
0: cierge pascal symbolise le Christ sur lequel Alpha on représente les plaies.
3: Alpha voilà, il y a une croix qui est sur le cierge pascal. Le cierge pascal symbolise le Christ pendant toute la célébration et tout le temps pascal. Le lui Christ lui le ressuscité. Temps. Il y a cette croix que nous voyons qui nous rappelle que le Christ est passé et par la mort. A lui la gloire et la puissance. Le prêtre est en train de mettre des grains d'encens sur les cinq plaies il
2: pour symbolise les siècles les cinq plaies des de
4: siècles. Christ. Amen. Amen.
3: Ces plaies nous rappellent que Bien que ressuscité, euh, le Christ continue à souffrir, unis euh, l'humanité jusqu'à la fin des temps. Il y a aussi... Euh,
2: par ces saintes plaies, par ces plaies glorieuses, que le Christ Seigneur nous
3: garde et nous protège. Amen. Il y a aussi inscrit Amen. les deux lettres de l'alphabet grec, la première et la dernière. de la lumière du obligé. Christ, le début, ressuscitant
2: à la fin. dans la gloire. Dissipe les ténèbres de notre cœur et notre
3: esprit. Ces deux lettres symbolisent, oui, la totalité. Le Christ est venu pour la totalité de l'humanité de tous les temps. Et puis il y a l'année qui est inscrite, 2023, pour nous dire aussi qu'il vient nous rejoindre, nous, aujourd'hui.
0: Ce n'est pas uniquement une commémoration, c'est vraiment une actualisation oui. de ce qui s'est passé il y a 2000 ans.
3: Dans cette célébration, nous faisons pas seulement mémoire, mais une mémoire active. Le Christ se rend présent au milieu de son peuple. Sa résurrection est comme rendue présente, actualisée en cette célébration. La résurrection qui a eu lieu il y a 2000 ans à Jérusalem.
0: Voilà, et Comme nous sommes en haut de cette colline de Fourvière, ici à Lyon, eh bien, il y a beaucoup de vent, comme souvent. C'est un des premiers symboles de cette grande vigile pascale. Hein. Vigilance, ça vient, c'est le même mot, la même étymologie, en attendant l'événement de la résurrection qui sera célébré à la fin de cette vigile pascale.
3: Oui, cette vigile pascale est un moment très important pour les chrétiens. C'est pour eux un peu le sommet de l'année liturgique. Ils se sont préparés à cette célébration pendant 40 jours, les 40 jours du carême. Beaucoup se sont confessés, c'est-à-dire ont reçu le pardon de leurs péchés pour avoir un cœur purifié pour vivre cette célébration. Ils ont souvent une grande attente pour cette fête, désir désirent être renouvelés dans leur vie chrétienne, recevoir un élan nouveau pour vivre les exigences de l'évangile.
0: Et la tonalité qui va dominer au cours de cette grande veillée, eh bien hier c'était la tristesse lors du Vendredi Saint et la mort du Christ, et là ça va être la joie, la joie de la résurrection qui va apparaître progressivement. On est encore dans la nuit, même à l'intérieur de cette basilique de Fourvière. La
5: lumière de Christ, la lumière va se faire.
0: nous rendons
2: grâce à Dieu.
3: C'est une première partie de la liturgie qui s'appelle l'Office des Lumières, où il y a cette annonce de la résurrection du Christ qui est progressive, avec cette lumière qui va petit à petit envahir la basilique qui est encore dans la nuit, la lumière qui va se répandre depuis le cierge pascal sur tous les cierges des fidèles.
0: Et tout est symbole hein, dans cette grande liturgie du euh, samedi saint et surtout de la vigile pascale. Comme dans toute cette euh, ces trois jours saints, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint et puis le dimanche de Pâques, hein, il y a une progression, un chemin qui s'offre à tout fidèle et à tout baptisé et à tous ceux qui nous regardent aussi euh, grâce à ces news lors de la retransmission de cette cérémonie.
3: On a chaque baptisé est invité à porter un cierge avec cette lumière du cierge pascal. Cette lumière, ces cierges symbolisent cette vie de la résurrection du Christ qu'ils ont reçue le jour de leur baptême.
0: Nous sommes encore dans le silence au cours de cette, ce début de cérémonie alors que d'ici quelques minutes nous allons entendre le chant, un chant de joie, le chant de l'exultète, qui rappelle justement cette résurrection du Christ.
3: Oui le mot latin exultète signifie exulter, se réjouir vivement. C'est un chant très ancien dans la tradition chrétienne qui remonte au IVe siècle. Et il invite vraiment les fidèles à se réjouir, à accueillir cette bonne nouvelle de la résurrection du Christ. Cette résurrection qui a changé la face du monde et qui a changé la vie des hommes.
5: Lumière de Christ nous, offre nous rendons
2: grâce à Dieu.
3: Cette résurrection nous ouvre un passage dans la mort et nous offre la vie éternelle.
0: Beaucoup de recueillement hein, au cours de ce début de, de vigile pascal, bien sûr, euh, lié à l'obscurité. À l'intérieur de cette basilique de Fourvière, seul le cœur est éclairé, mais bientôt la lumière va se faire dans toute la basilique, symbolisant là encore euh, la résurrection du Christ qui est manifestée, qui est célébrée au cours de cette veillée. Faut dire aussi, euh, Père Samuel Vigo, que euh, les différentes parties de cette cérémonie, euh, après cette cérémonie de la lumière, cet office de la lumière, eh bien, il va y avoir, va y avoir euh, de nombreuses lectures de l'Ancien et du Nouveau Testament qui vont rappeler l'histoire du salut, l'alliance de Dieu avec les hommes, et on va progresser dans cette alliance jusqu'à euh, la résurrection finalement.
3: Oui, voilà. Cette, office de, cette première partie qu'on appelle « Office de la lumière » se termine avec le chant de l'Exultète et puis commencera une longue liturgie de la Parole. Habituellement, le dimanche, il n'y a que deux lectures et un psaume avant l'Évangile. Ici, nous entendrons euh, huit lectures, neuf au total avec l'évangile, le récit de l'Évangile. Voilà, C'est une longue, une longue liturgie de la Parole où on prend le temps. De réécouter l'histoire du salut, c'est-à-dire cette histoire où Dieu est intervenu pour rejoindre l'humanité, pour faire alliance avec l'humanité, lui porter secours dans ses épreuves, dans son chemin, dans son pèlerinage sur la terre.
0: Ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette liturgie, cette cérémonie de Pâques, célèbre la victoire du Christ, mais aussi de toute l'Église, sur le péché et sur la mort. Ça veut dire que la mort n'a pas le dernier mot. Il y a un combat qui, qui trouve là son achèvement à Pâques. C'est ce que nous allons découvrir au fur et à mesure qui va se dévoiler à travers euh, les symboles, à travers la lumière, à travers l'eau, à travers le baptême aussi, qui sera célébré lors de cette nuit de Pâques. Comme c'est la coutume, euh, il y en a plus de 5000 cette année en France de baptisés adultes qui seront baptisés dans la nuit de Pâques. Et là aussi, pour eux, en quelque sorte, il y aura un passage, un passage de la mort à la vie, la vie divine, la vie de la grâce, qui euh, désormais sera leur.
3: Voilà, petit à petit, les fidèles euh, s'installent, entrent dans la basilique, trouvent leur place et va bientôt euh, débuter le chant de l'exultète. On va installer le cierge pascal qui tient la place du Christ ressuscité sur un chandelier, Il sera encensé et puis euh, le diacre chantera l'exultète pour annoncer la résurrection du Christ à l'Assemblée.
5: No, 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 no.
0: toujours en direct de cette basilique de Fourvière qui surplombe la ville de Lyon. C'est la colline qui prie et de fait, on voit que les Lyonnais se sont rassemblés. Alors, il y a plusieurs lieux. Il y a aussi la cathédrale qui se trouve, la cathédrale Saint-Jean qui se trouve en contrebas. Mais vraiment, la colline de Fourvière et, et sa basilique euh, tout en haut voilà, incarnent vraiment le repère dans la vie des Lyonnais, et c'est pour cela qu'ils euh, se sont rassemblés pour cette grande vigile pascale, qui est le moment le plus important de euh, l'année, de l'année liturgique, de l'année euh, chrétienne, calendrier chrétien, pour vivre justement ce passage de la mort à la vie à travers la résurrection du Christ.
3: Voilà le diacre en sens, le cierge pascal. L'encens symbolise dans la liturgie. La prière des, des fidèles de l'Assemblée qui monte vers Dieu. On en sent aussi euh, tout ce qui, tous les éléments de la liturgie euh, qui nous rappellent la présence de Dieu parmi nous, comme là euh, l'évangélière.
0: Le chant de
5: Exulté, les mystères divins, résonne, trompette du salut, pour la victoire d'un si grand roi. Que la terre elle aussi soit heureuse, irradiée de tant de feu, illuminée de la splendeur du. Elle voit s'en aller l'obscurité Qui recouvrait le monde entier. Réjouis-toi, Église, notre mère, Parée d'une lumière si éclatante, Que retentisse dans ce lieu saint L'acclamation de tous les Seigneur soit avec vous, et avec nos désirs, élevons notre cœur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon, vraiment, il est juste et bon de chanter à pleine voix dans tous les lents du cœur et de l'esprit, le Père Tout-Puissant, Dieu Invisible et son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est Lui qui a remis, qui a remis pour nous, au Père éternel, le prix de la dette, Encouru par Adam, c'est lui qui répandit son sang par amour pour effacer la condamnation du premier péché. Car voici la fête de la Pâque dans laquelle est mis à mort l'agneau véritable dont le sang consacre les portes des croyants. Voici la nuit où tu as tiré d'Égypte les enfants d'Israël, nos pères, et leur a fait passer la mer Rouge à pied sec. Voici la nuit où le feu d'une colline lumineuse a dissipé les ténèbres du péché. Qui arrache au monde corrompu, aveuglé par le mal, ceux qui aujourd'hui et dans tout l'univers ont mis leur foi dans le Christ, nuit qui les rend à la grâce et leur ouvre la commune.
0: Échève ce chant de l'Exultet, cette antique tradition qui date du IVe siècle et qui rappelle notamment avec cette phrase, hein, bienheureuse faute, Félix culpa », en latin, qui nous valut un tel sauveur. C'est là tout le mystère bien aimées, qui va se dérouler sous nos nous yeux.
2: voici entrer dans la vigile solennelle. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Méditons. Et voyons comment, dans les temps passés, Dieu a sauvé son peuple et comment, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons à Dieu de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques.
0: Nous allons donc entendre les lectures de l'Ancien Testament, les unes après les autres, ici en direct de la basilique de Fourvière, en cette vigile pascale, à commencer par le récit de la Genèse et de la création du monde, et aussi de l'homme et de la femme.
3: Oui, Ce récit se trouve tout au début de la Bible. Il nous rappelle que Dieu a voulu ce monde du projet de Dieu et que nous ne venons pas du néant pour retourner au néant.
6: Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit, il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre. Et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruit donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce et l'arbre qui donne selon son espèce le fruit que porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'ils soient au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour, et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une provision d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent, et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. « Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. »« À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a le souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa, le septième jour, toute l'œuvre qu'il l'avait faite. Parole du Seigneur.
0: Alors on retiendra de ce long récit de la création, que la création a été créée bonne par Dieu. Dieu vit que cela était bon et que l'homme constitue le sommet de cette même création. Mm. à la deuxième lecture, toujours du livre de la Genèse, qui raconte le sacrifice d'Isaac. Sans oublier, effectivement, la prière conclusive du prêtre qui résume en quelque sorte le cette lecture que nous venons d'entendre. Père Garpillon, Dieu le recteur de la basilique.
2: Toi qui es admirable dans la réalisation de toutes tes œuvres, donne à ceux que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâques, à la plénitude des temps, est une œuvre plus merveilleuse encore que la création au commencement du monde. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Ah.
0: Deuxième lecture, le sacrifice d'Isaac, toujours tiré du livre de la
7: Genèse.
3: Oui, Ce récit est un peu difficile parfois à comprendre et peut nous choquer. Comment Dieu peut-il demander à Abraham de sacrifier son fils unique En réalité, Dieu met Abraham, la foi d'Abraham à l'épreuve. C'est le père des croyants, sa foi nous est donné un Dieu exemple.
6: livre de la Genèse, en ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham » Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Quand ils furent arrivés, à l'endroit que Dieu avait indiqué, Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham. » Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon. » Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu, me, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. « Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédiction. Je rendrai ta descendance aussi nombreuses que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis, puisque tu as écouté ma voix. Toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Parole du Seigneur.
0: Il faut aussi considérer que ce sacrifice d'Isaac préfigure à plusieurs siècles d'intervalle le sacrifice du Christ, bien sûr, puisque Dieu le Père n'a pas hésité à sacrifier son propre fils comme ce qui est célébré chaque jour et chaque dimanche à la messe. à présent l'oraison conclusive de cette deuxième lecture par le Père Guerpillon, le recteur Pillon de la Basilique Seigneur. de
2: Fourvière. Dieu Très-Haut, Père des croyants, en répandant la grâce de l'adoption, tu multiplies sur toute la terre les fils de ta promesse par le mystère pascal, tu établis ton serviteur, Abraham, père de toutes les nations, comme tu en as fait le serment. Accorde au peuple qui t'appartiennent la grâce d'entrer dignement dans cet appel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
0: La troisième lecture que nous allons entendre est un passage très célèbre de l'Ancien Testament. C'est le passage de la mer rouge par les Hébreux guidé par Moïse et qui a été beaucoup représenté d'ailleurs à travers le cinéma encore récemment.
3: Oui, euh, Dieu a libéré son peuple en le faisant traverser la mer rouge à pied sec. C'est l'origine du mot « Pâques » qui veut dire « passage
8: ». Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, Pourquoi crier vers moi Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstiennent. Ils y rentreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me saurai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu, qui marchait en avant d'Israël, se déplaça et marchait à l'arrière. De La colonne de nuée se déplaçait depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbre et lumière dans la nuit, si bien que toute la nuit ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort au vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec. Les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche, les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux, contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étend le bras sur la mer. Que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrir les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors, Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Nous allons entendre ce fameux cantique de Moïse qui fait
0: éclater la gloire du Seigneur qui sauve son peuple en jetant à l'eau les chevaux et les cavaliers le égyptiens. Seigneur, le symbole de l'esclavage
9: du peuple est bon.
10: pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier.
9: Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire.
10: Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Chantons le Seigneur, et son Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Les chars du pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leur chef a sombré dans la mer
9: rouge. Chantons pour le Seigneur, les de sa gloire.
10: L'abîme les recouvre, ils descendent comme la pierre au fond des eaux. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force. Ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Chantons pour le Seigneur, éclatons tes sacrés. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage. Le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter. Le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. Chantons le
9: Seigneur,
10: éclatant de sa gloire.
2: Prions le Seigneur. Maintenant encore, Seigneur Dieu. Nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois, alors que jadis, par ta main puissante, tu as délivré un seul peuple de la poursuite de Pharaon. Tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître par les eaux du baptême. Fais que tous de par le monde deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité des enfants d'Israël, par le Christ notre Seigneur.
0: Amen. Toujours en direct de la Basilique de Fourvière pour cette grande vigile pascale où se déploie l'histoire du salut à travers les différentes lectures de l'Ancien Testament. Et nous allons à présent entendre le prophète Isaïe, Isaïe qui raconte cette relation presque les conjugale du du entre Isaïe. le peuple d'Israël et le Seigneur.
8: Parole du Seigneur adressée à Jérusalem. Ton époux, c'est celui qui t'a faite. Son nom est le Seigneur de l'univers. Ton rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle... « Est-ce que l'on te rejette, la femme de ta jeunesse ?» dit ton Dieu. « Un court instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Quand ma colère a débordé, un instant, je t'avais caché ma face, mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, dit le Seigneur ton Rédempteur. » Je ferai comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux ne te submergeraient plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'écartent, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur, qui te trompe, qui te monte sa tendresse. Jérusalem, malheureuse, battue par la tempête, inconsolée, voici que je vais sertir tes pierres et poser tes fondations sur des saphirs. Je ferai tes créneaux avec des rubis tes portes en cristal de roche et toute ton enceinte avec des pierres précieuses. Tes fils seront tous disciples du Seigneur et grande sera leur paix. Tu seras établi sur la justice, loin de toi l'oppression. Tu n'auras plus à craindre, loin de toi la terreur elle ne te t'approchera plus parole du Seigneur. Ce qui ressort de cette quatrième lecture, c'est
0: la grande fidélité de Dieu qui n'abandonne pas son peuple.
2: Le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour l'honneur de ton nom, multiplie la postérité promise à nos pères à cause de leur foi. Augmente selon ta promesse le nombre de tes enfants d'adoption afin que l'Église reconnaisse à quel point s'accomplit déjà ce que les saints patriarches avaient vu d'avance, par le Christ notre Seigneur.
0: Amen. La cinquième lecture qui va suivre est à nouveau tirée du prophète Isaïe et c'est un appel à la conversion.
3: Oui, nous cherchons souvent le bonheur dans des chemins qui nous conduisent à des impasses, qui nous laissent le cœur vide, qui est insatisfait. Et le Seigneur nous interroge, où cherches-tu ton bonheur
0: alors que imperceptiblement la lumière grandit dans cette basilique de Fourvière
11: lecture du livre du prophète Isaïe ainsi parle le seigneur vous tous qui avez soif venez voici de l'eau même si vous n'avez pas d'argent venez acheter et consommer venez acheter du vin et du lait sans argent sans rien payer pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne raffie pas Écoutez-moi bien et mangez de bonnes choses. Vous vous régalez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. « Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, pour les peuples un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi, une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il a fait ta plendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. » que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées, qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission, parole du Seigneur.
0: l'histoire du salut qui se déroule sous nos yeux et que nous écoutons à travers ces lectures.
2: Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, unique espérance du monde, toi qui annonçais par la voix des prophètes les mystères qui s'accomplissent en ce temps présent, dans ta bonté, fais grandir les désirs de ton peuple, car sans ton inspiration, aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu par le Christ notre Seigneur.
0: C'est à présent la lecture de l'épreuve que va connaître le peuple d'Israël, l'épreuve de l'exil.
3: Oui, le peuple de Dieu a été déporté à Babylone. Et Dieu envoie un peuple pour l'encourager à garder l'espérance. Envoie un prophète à son peuple.
11: Lecture du livre du prophète Baruch. Écoute Israël, les commandements de vie. Prête l'oreille pour, pour acquérir la connaissance. Pourquoi, Israël, pourquoi es-tu exilé chez tes ennemis, vieillissant sur une terre étrangère, souillé par le contact des cadavres Inscrit parmi les habitants du séjour des morts, parce que tu as abandonné la source de la sagesse. Si tu avais suivi le chemin de Dieu, tu vivrais dans la paix pour toujours. Apprends où se trouve et la connaissance et la force et l'intelligence pour savoir en même temps où se trouvent de longues années de vie la lumière des yeux et la paix. Mais qui donc a découvert la demeure de la sagesse, qui a pénétré jusqu'à ses trésors Celui qui sait tout en connaît le chemin. Il l'a découvert par son intelligence. Il a pour toujours aménagé la terre et l'a peuplé de troupeaux. Il lance la lumière et elle prend sa course. Il la rappelle et elle obéit en tremblant. Les étoiles brillent joyeuses à leur poste de veille. Il les appelle et elles répondent ⁇ Nous voici !⁇ Elles brillent avec joie pour celui qui les a faites. C'est lui qui est notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable. Il a découvert les chemins du savoir et il les a confiés à Jacob, son serviteur, à Israël, son bien-aimé. Ainsi, la sagesse est apparue sur la terre. Elle a vécu par les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui demeure éternellement. Tous ceux qui l'observent vivront, ceux qui l'abandonnent mourront. Reviens, Jacob. s'Élisa de nouveau, à sa lumière, marche vers la splendeur. Ne laisse pas ta gloire à un autre, tes privilèges à un peuple étranger. Heureux sommes-nous, Israël, car ce qui plaît à Dieu, nous le connaissons. Parole du Seigneur.
0: Cette invitation à retrouver la sagesse, la sagesse éternelle, s'adresse aussi à nous et nous invite à revenir de nos infidélités.
2: Seigneur. Seigneur Dieu, tu ne cesses de faire grandir ton Église en appelant à elle toutes les nations. Dans ta bonté, nous te le demandons, garde sous ta constante protection ceux que tu purifies dans l'eau du baptême par le Christ notre Seigneur.
0: Septième et dernière lecture dans un instant de l'Ancien Testament avec le prophète Ézéchiel qui fait une promesse, la promesse de ne pas abandonner le peuple d'Israël.
3: Oui, L'alliance de Dieu est accompagnée de beaucoup de promesses. Ici, il y a la promesse d'un cœur nouveau que Dieu veut donner à son peuple, un cœur capable d'aimer fidèlement.
12: Du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors, j'ai déversé sur eux ma fureur à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays à cause des idoles immondes qui l'avaient rendues impures. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, car on disait... C'est le peuple du Seigneur, et ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner mon Saint Nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël mais c'est pour mon Saint Nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand Nom, profané parmi les nations, mon Nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu. Quand par vous, je manifesterai ma sainteté à leurs yeux, je vous prendrai du milieu des nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habituerez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous, vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur.
0: Parole terrible que celle du prophète qui parle de profanation et d'idolâtrie, mais parole de consolation aussi, qui rappelle que Dieu seul purifie son peuple.
2: Seigneur Seigneur Dieu puissance inaltérable et lumière sans déclin regarde avec bonté le sacrement que constitue l'église entière comme tu l'as prévu de toute éternité poursuis la paix dans l'œuvre du salut de l'humanité que le monde entier prouve et reconnaisse la merveille ceux qui étaient abattus et relevés ce qui avait vieilli est rénové, et tout retrouve son intégrité première en celui qui est le principe de tout, le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.
0: Avec cette dernière prière va retentir dans un instant le chant du Gloria, Gloria que nous n'avons pas beaucoup entendu durant ces 40 jours de Carême.
3: Et nous retrouvons ce chant du Gloria qui est le chant, le chant des anges au jour de la naissance du Messie à Bethléem. Celui-ci attendu par le peuple de Dieu et qui nous marque, qui marque ce passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. C'est un chant de joie. On entend les cloches sonner. Et
10: la lumière qui revient également.
3: Les cloches qui ont été muettes pendant deux jours, vendredi. Samedi Saint, nous avons fait mémoire de la mort de Jésus et de sa mise au tombeau.
0: C'est la joie, la joie de la résurrection qui approche, qui est en train d'éclater à travers la lumière, à travers le son, la musique, les cloches et les chants bien sûr. que l'on entend à l'intérieur de la basilique, à l'extérieur et eh bien ce sont toutes les cloches, le bourdon qui résonne du haut de cette colline de Fourvière, où vous suivez en direct cette retransmission de la vigile pascale. Vigile Pascal qui annonce la résurrection puisque dans l'église et eh bien la liturgie commence la veille au soir. Le dimanche en fait commence la veille au soir.
2: Le Seigneur. Seigneur Dieu, tu fais resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur. Ravive en ton Église l'Esprit qui fait de nous des fils, afin que renouvelés dans notre corps et notre âme, nous te rendions le culte véritable par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu, pour les siècles des siècles.
0: Nous allons à présent entendre la lecture de, du Nouveau Testament, ou en tout cas des épith, de l'épître de Saint Paul, avant l'Évangile. Cette épître qui rappelle, qui est un appel à une vie nouvelle, qui s'adresse à nous croyants à tous les croyants, en tout cas les fidèles qui sont ici présents pour écouter euh, cette vigile pascale pour participer à cette vigile pascale
12: Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains Frères Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle nous aussi, comme le Christ qui, par la toute puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui car lui qui Est mort, c'est au péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi pensez que vous êtes mort au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur.
0: Cet épître de Saint Paul nous parle du baptême, de la manière d'entrer dans l'Église, alors que dans l'ancienne Alliance, eh bien, il fallait faire partie du peuple d'Israël. Ici, c'est en étant baptisé que l'on accède à cette vie divine.
3: Nous allons maintenant acclamer l'Évangile avec le chant de l'Alléluia. Pendant 40 jours du carême, l'Église s'est abstenue de chanter ce chant pouvoir le retrouver avec joie. Le jour où nous fêtons la résurrection du Christ.
10: Alléluia. Alléluia.
0: mots qui euh, annonce la lecture de l'Évangile, l'Évangile de la Résurrection, les premiers instants de la Résurrection du Christ. Évidemment, ces premiers moments de renaissance sont toujours très émouvants. C'est la, la vie qui renaît à Pâques,
13: en quelque sorte.
3: Et nous avons euh, beaucoup de symboles, de signes qui nous montrent la victoire de la vie, comme ces fleurs qui ont été placées là dans le cœur. Lumière qui est intense maintenant dans toute la basilique, qui montre la victoire de la lumière.
0: Être les premières témoins de cette résurrection.
5: Le Seigneur soit avec vous. Et notre esprit. Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu. Après le Shabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vint pour regarder le sépulcre. Et voilà qui eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il y avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes « Vous, soyez sans crainte !»« Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. »« Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. »« Venez voir l'endroit où il reposait. »« Puis vite, allez dire à ses disciples, « Il est ressuscité d'entre les morts. » Et voici qui vous le précède en Galilée, là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vint-elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. » C'est là qu'ils me verront. Acclamons la parole de Dieu.
0: C'est le Père Yves Guerpillon, le recteur de la basilique de Fourvière, ici à Lyon, qui va prononcer l'homélie et commenter cette première annonce de la résurrection avec une grande joie mêlée de crainte, on l'a entendue chez ces saintes femmes.
2: Chers amis, l'évangile de Matthieu que nous venons d'entendre fait du moment de la résurrection une recréation aux dimensions cosmiques. Plusieurs indices vont dans ce sens. Nous sommes au lever du jour, le dimanche, le premier jour de la semaine qui fait écho au premier jour de la création dans la Genèse, comme nous l'avons entendu au début de cette célébration. Un autre détail, tout comme pour la mort de Jésus, il y a un grand tremblement de terre, signe visible que les bases du cosmos sont ébranlées. N'y a-t-il pas quelque chose de cela dans la situation actuelle de notre monde Après l'épidémie de Covid, les soubresauts de la guerre ont fait leur retour en Europe. On a l'impression que tous les foyers de conflit sont en train de s'embraser à nouveau. La situation écologique Semble se dégrader plus vite que prévu un peu partout dans le monde. Plus profondément encore, que dire des bouleversements anthropologiques qui semblent disloquer le bien commun au profit d'une tyrannie des désirs individualistes Est-ce le fruit du hasard S'agit-il de signes à décrypter Peut-être que tout ceci rappelle à l'humanité du XXIe siècle qu'elle n'est pas toute puissante, que la complexité et l'interdépendance des écosystèmes naturels et humains les rendent fragiles. Mais la résurrection du Christ montre... Que Dieu a d'ores et déjà remporté la victoire sur les forces de mort qui voudraient enfermer l'humanité dans un tombeau. Face au contexte actuel, une tentation nous guette, frères et sœurs, la peur de l'avenir. Pourtant, le message de l'Évangile est très clair. L'ange, et Jésus lui-même nous dit :« Soyez sans crainte. » Voilà la bonne nouvelle de Pâques la victoire du Christ, la victoire sur la, du Christ sur la mort est définitive. Par lui, avec lui et en lui, l'avenir n'est plus une malédiction, mais le passage vers la nouvelle création. Devenu prince d'éternité par le baptême, le chrétien ne craint pas de regarder la peur en face, car il sait que la joie est son avenir. N'ayons pas peur, car en Jésus, Dieu vient lui-même au chevet de chaque personne. Comme dit le prophète Ézéchiel, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous donnerai un cœur nouveau. L'eau pure est celle de l'Esprit Saint. Le cœur nouveau est celui de l'homme recréé par le baptême dans l'Esprit. » Alors, chers amis, que pouvons-nous faire eh bien, je voudrais vous proposer trois moyens concrets. Le premier, je m'adresse à chacun d'entre vous, crois à l'amour de Jésus pour toi. Le ressuscité est vivant aujourd'hui et veut entrer en relation avec toi. Ce soir, notre sœur Zaliata sera baptisée comme plus de 5000 adultes partout en France. Comme Zaliata, tu peux décider d'ouvrir la porte de ton cœur à Jésus pour te laisser aimer par lui et peut-être même cheminer jusqu'au baptême. Pourquoi ne pas, dès maintenant, ouvrir la porte de ton cœur ?« Oui, Seigneur Jésus, je veux t'ouvrir maintenant » la porte de mon cœur. Le deuxième moyen concret, nourris-toi de la parole de Dieu. Nous l'avons entendu au début de cette célébration, la parole de Dieu parcourt les siècles, elle traverse les âges et les temps. Comme dit le pape François dans son encyclique « La joie de l'Évangile » Je cite, chaque fois que nous revenons à cette source de la parole pour récupérer la fraîcheur originale de l'Évangile, surgissent de nouvelles voies, des paroles renouvelées pour le monde d'aujourd'hui. En puisant à la source de la parole de Dieu, nous goûtons sans cesse la joie de l'Évangile pour renouveler le monde. Alors, lis l'Évangile. Le troisième moyen témoigne de ta foi autour de toi. Soyons comme les deux maris de l'Évangile, ces femmes courageuses, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Vite, annonçons la joie de la résurrection, la joie de l'amour du Christ, par tous les moyens numériques possibles, vous pouvez envoyer des textos à une personne non croyante, pourquoi pas, dès maintenant. Mais ce témoignage, bien sûr, ne se limite pas à un texto ou à un poste sur un réseau social. Il doit être, frères et sœurs, ce témoignage, il doit être incarné. C'est un témoignage de vie, de joie et de fraternité effective. Le pape François ne cesse de le répéter, notamment dans son encyclique Laudato Si, sur l'écologie intégrale. Tout est lié, le spirituel et le matériel, l'environnement et l'économie, la vie sociale et le respect de la dignité de toute personne humaine. Vivre et annoncer la joie de l'Évangile fera de nous des artisans d'un nouvel art de vivre chrétien, d'une écologie véritablement intégrale. Oui, frères et sœurs, les chrétiens, témoins de la résurrection, sont appelés à être les acteurs d'un renouvellement cosmique au XXIe siècle. Face à cet enjeu colossal, nous ne sommes pas seuls. Une foule immense d'hommes et de femmes, visibles seulement aux yeux de notre cœur, veille sur nous. Ce sont les saints, c'est-à-dire les amis de Dieu qui nous encouragent à aimer comme Jésus. Cette année, pour les 150 ans de sa naissance, Sainte Thérèse de Lisieux nous accompagne d'une manière particulière écoutons la nous encourager à avoir une confiance illimitée en l'amour de Dieu voilà ce qu'elle dit ce qu'elle écrit dans une poésie vivre d'amour c'est bannir toute crainte tout souvenir des fautes du passé de mes péchés je ne vois nulle empreinte en un instant l'amour a tout brûlé ah oh oui, Seigneur Jésus, en cette nuit très sainte, viens nous recréer par ta présence, délivre-nous de toute peur face à l'avenir, donne-nous d'accueillir la joie de la résurrection et fais de nous les artisans courageux de la civilisation
0: de l'amour. Comme l'a souligné le père Guerpillon dans son homélie, nous allons à présent, après cette homélie, euh, assister justement à un baptême, baptême adulte d'une malgache zaliata. Et de fait, dans la nuit de Pâques, eh bien, euh, de nombreux adultes sont baptisés partout dans le monde. Euh, à Lyon, ce sont 209 adultes qui seront baptisés dans les différentes paroisses euh, en France plus globalement. Plus de 5400 adultes qui seront baptisés, c'est mille fois plus qu'en 2022-2022 où oui, il y en avait eu à peu près 4000 au terme d'un parcours de formation qui dure en général deux ans. Voilà, c'est le signe aussi que l'Église est ouverte à tous avec cette démarche libre et volontaire hein, qui permet de rentrer effectivement dans cette famille des, des enfants de Dieu que constitue l'Église.
3: nous entrons dans une nouvelle partie de cette célébration qui s'appelle la liturgie baptismale avec le baptême des adultes et puis le renouvellement de tous les baptisés de leur promesse baptismale.
2: Frères et sœurs bien-aimés, en priant tous ensemble pour ceux d'entre nous qui vont être baptisés Soutenons leur espérance tandis qu'ils s'approchent de la fontaine baptismale où ils vont naître à la vie nouvelle. Demandons au Père Tout-Puissant de les entourer de toute sa miséricorde.
0: gestes très concrets auxquels nous allons assister, la bénédiction de l'eau mais aussi de l'huile parfumée, le saint crème, le vêtement blanc qui revêt euh, la nouvelle baptisée, la remise du cierge autant de symboles extrêmement expressifs de ce passage à une vie nouvelle que constitue le baptême
3: maintenant l'itanie le... des saints avec tous les saints du ciel pour le nouveau baptisé on intercède pour lui
0: sur la terre mais qu'elle est aussi présente au ciel et qu'il y a un lien indéfectible entre cette église militante et puis l'église du ciel euh, voilà cette distinction ancienne mais qui continue qui perdure et qui montre cette unité entre la terre et le ciel
10: Saint Clément et Saint Martin, priez pour nous. Saint Denis et Saint Germain, priez pour nous. Saint Évêque du Seigneur, priez pour nous. Saint Jean-Marie Biennet, priez pour nous. Saint Ministre du Seigneur, Saint Bernard, Saint Ignace de Loyola, Saint François Xavier, Saint fondateur, évangélisateur, Saint Antoine et Saint Benoît. Saint Dominique, -nous, nous. Saint Moine et Réformateur. Le blanc. Mm
0: Cette longue évocation des saints euh, de tous les temps, des apôtres, des martyrs, des docteurs. On aura reconnu, bien sûr, les saints lyonnais, Sainte Blandine et Le saint Potin, et les martyrs puissant, qui ont été à l'origine de l'église
2: de Lyon. ...qui révèlent ta grande tendresse. Envoie ton esprit d'adoption pour recréer des peuples nouveaux qui naissent pour toi de la fontaine baptismale. Rends efficace par ta puissance les gestes de notre humble ministère, par le Christ notre Seigneur.
0: Amen. C'est à présent la bénédiction de l'eau à laquelle nous allons assister.
2: Seigneur Dieu, par la puissance invisible, tu accomplis des merveilles dans les sacrements et de bien des manières, tu as préparé l'eau ta créature à devenir un signe de la grâce baptismale. Aux origines du monde, ton esprit planait sur les eaux, pour qu'elles reçoivent déjà la force qui sanctifie. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait revivre, puisque dans un seul et même mystère, l'eau marquait la fin du péché et le commencement de la sainteté. Aux enfants d'Abraham, tu as donné de traverser la mer rouge à pied sec pour que cette multitude, libérée de l'esclavage de Pharaon, préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu l'onction du Saint-Esprit. Suspendu à la croix, il laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau et quand il fut ressuscité, il donna cet ordre à ses disciples. Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur Dieu, regarde le visage de ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint, la grâce de ton Fils unique, afin que par le sacrement du baptême, l'homme créé à ton image soit lavé de toutes les souillures de sa condition ancienne et renaisse de l'eau et de l'Esprit-Saint pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu.
0: » Nous allons assister Tout à un geste prions, très Seigneur, particulier. Le cierge Pascal est plongé dans l'eau.
2: « De l'Esprit-Saint, descendent dans l'eau qui remplit cette fontaine, afin que par le baptême, tous ceux qui seront ensevelis dans la mort avec le Christ, ressuscitent avec lui pour la vie, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu, pour les siècles des siècles. Amen
0: signifie par Samuel ce geste de plonger le cierge pascal dans l'eau.
3: Oui, on plonge trois fois le cierge pascal dans l'eau baptismale pour manifester le lien entre la mort et la résurrection du Christ et le baptême. Par le baptême, il y a une mort à notre vie ancienne pour revivre à une vie nouvelle avec le Christ.
4: Zaliata Gabriel. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Je
5: rejette.
4: Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Je rejette. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché.
6: Je rejette.
4: Zaliata gabriel Renoncez-vous au séducteur? Croyez-vous, Zabri... Zaliata, Gabriel, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre Je le crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la Passion a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père. Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle
0: C'est une profession de foi que nous avons assistée de la part de la nouvelle, de la future baptisée qui rejette à la fois le péché et fait le choix de
4: lui. Gabriel, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
0: baptisé est entouré de son parrain et de sa marraine qui l'ont accompagné aussi dans cette démarche cette longue démarche de deux années pour se préparer au baptême
14: C'est un chœur
0: malgache ami de la famille du baptisé qui entonne ce chant de joie après le baptême.
14: l'émotion émotions, de cette
0: démarche
14: C'est très émouvant de voir cette
0: démarche d'adulte choisir librement la vie de baptisé dans l'Église. plus de 5000 cette année
4: le en dieu tout-puissant le père de jésus-christ le christ notre seigneur nous a fait renaître vous a fait renaître de l'eau et de l'esprit saint et vous a donné le pardon de tous vos péchés vous faites partie de son peuple il vous marque de l'huile du salut afin que vous demeuriez membres du christ Prêtre, prophète et roi pour la vie éternelle.
3: La crème est une huile parfumée bénie par l'évêque. Voilà, le nouveau baptisé le reçoit sur le front. Ça signifie le choix de Dieu.
4: Gabriel, vous êtes une création nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ. Revêtez ce vêtement blanc. Puissiez-vous garder intacte votre dignité de fils de Dieu, de fille de Dieu, jusqu'au jour où vous paraîtrez devant Jésus, Christ et Seigneur, avant afin d'avoir la vie éternelle.
15: Amen. Amen.
3: Le blanc, c'est la couleur de la lumière, de la résurrection. Le nouveau baptisé est habité par cette présence du Christ aussi la
0: couleur de l'innocence, hein. effectivement, on a entendu ces paroles du prêtre, le, la nouvelle baptisée devient une création nouvelle et c'est réellement ce qui se produit dans la foi de l'église avec le baptême, avec ce, quelque sorte ce
3: retour à l'état d'innocence, on peut le dire oui. comme ça. Elle a reçu aussi tout le pardon de ses péchés, de sa vie passée avec le baptême.
0: Effectivement, la remise du cierge, la nouvelle baptisée va recevoir un cierge qui, là aussi, comporte une signification très précise.
3: Cierge du baptisé, oui, qui porte la lumière du Christ ressuscité. Voilà, euh, dans la procession d'entrée dans la basilique, ceux qui n'étaient pas baptisés n'avaient pas de cierge, ils le reçoivent maintenant.
4: Vous êtes devenu lumière dans le Christ. « Marchez toujours comme des enfants de lumière, demeurez fidèles à la foi de votre baptême, alors quand le Seigneur viendra, vous pourrez aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. »
3: Autres baptisés vont allumer à nouveau leur cierge, les tenir en main pour euh, renouveler les promesses de leur baptême.
0: Et c'est une des vertus, effectivement, aussi de la fête de Pâques que de renouveler les promesses de chaque baptisé, de les rajeunir en quelque sorte. Hein, euh, de les rétablir dans leur intégrité première. C'est tout le sens de la, la fête de Pâques. et C'est pour cela aussi que le pape François insiste beaucoup sur le fait de se souvenir de la date de son propre baptême, parce qu'évidemment, il a marqué un avant et un après.
3: Ce renouvellement se fait en deux étapes. Il y a une interrogation, des, interrogations que fait, des interrogations que fait le célébrant à l'Assemblée. Ils les invite à renoncer à Satan et à professer la foi de l'Église. Et ensuite, ils, seront, ils recevront l'aspersion. Le célébrant prend de l'eau du baptême et asperge les fidèles en souvenir de leur propre baptême.
0: Voilà le moment où ils ont reçu, effectivement, cette vie divine en eux, euh, et on l'a vu d'ailleurs de manière très symbolique, hein, effectivement, ces cierges être allumés en premier lieu au cierge pascal, qui, rappelons-le, symbolise le Christ. La lumière se transmet de cierge en cierge jusqu'à jusqu'au fond de la nef, qui comprend à peu près 600 personnes, je crois, euh,
2: Frères et sœurs bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin que nous menions avec lui une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons les promesses faites au moment de notre baptême, quand nous avons renoncé à Satan et à ses œuvres, et promis de servir Dieu, dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, renoncez-vous à Satan. Je, Je renonce. Renoncez-vous à toutes ses œuvres. Je, Je renonce. Renoncez-vous à toutes ses séductions. Je, Je renonce. 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 Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant Créateur du ciel et de la terre, je crois, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père Je crois, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés à la résurrection de la chair et à la vie éternelle.
0: S'il faut renoncer à Satan, c'est aussi effectivement que la vie chrétienne consiste en quelque sorte... Que Dieu
2: Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit-Saint et qui nous a accordé le pardon des péchés, nous garde encore par sa grâce. Dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen.
0: La vie chrétienne consiste donc à retourner à l'état d'innocence originelle avant la chute, avant le péché originel qui a marqué toute l'humanité depuis Adam et Ève. Et donc la raison d'être de l'Église, des prêtres, est justement d'assurer la continuité de cette rédemption qui commence par le Christ et qui se transmet ensuite.
10: Alléluia,
7: Alléluia, Jaïr du côté du temple.
0: Alléluia, Alléluia. J'ai vu. La Nous sommes toujours alléluia. en direct de alléluia. la basilique de Fourvière à Lyon pour cette grande vigile pascale. Alléluia, Alléluia. Et sa sa dernière partie, la liturgie eucharistique proprement dite. Alléluia qui s'effectue à chaque messe, et bien les fidèles baptisés sont renouvelés dans leur
3: propre baptême. Alléluia, Alléluia, Cette eau de Pâques sera conservée pendant les 50 jours du temps pascal jusqu'à la Pentecôte. Elle servira à baptiser aussi tous les bébés et les enfants en ce temps pascal.
2: « Dans cette nuit très sainte, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et
0: joie au monde entier. » À présent, la prière de l'Église va effectivement s'étendre aux intentions du monde entier à travers cette prière universelle.
15: théâtre as triomphé des ténèbres. Donne aux baptisés de rayonner ta lumière et ton espérance auprès de tous ceux qui souffrent. Nous t'en prions. Amen. Seigneur Jésus, par ta résurrection, tu as triomphé du mal et du péché. Donne ta grâce et ton soutien à tous ceux qui cherchent à bâtir un monde plus juste et fraternel. Nous t'en prions. Amen. Seigneur Jésus, par ta résurrection, tu as triomphé de la mort. Accueille tous nos frères et sœurs, défunts, auprès de toi, dans la lumière et la joie. Nous t'en prions. Amen. Seigneur Jésus, par ta résurrection, tu nous offres une vie nouvelle. Donne à Zaliata Gabriel et tous ceux qui ont été baptisés en cette nuit de Pâques de rayonner dans le monde ta présence et ton amour. Nous t'en prions. Amen.
2: Seigneur Jésus, nous te présentons les prières qui ont été déposées cette semaine à la basilique Notre-Dame de Fourvière, ces intentions qui sont dans les paniers au pied de l'autel. Nous te présentons également les intentions données pour cette Eucharistie, pour les familles Munier et Lalanne, pour Jean-Pierre et Claire Lafont, pour Jean-Carlos et Adriana décédés. Regarde avec bonté seigneur le peuple qui se confie en toi et donne lui la joie d'être exaucé par jésus le christ notre seigneur voilà
0: nous entrons maintenant dans la dernière partie de cette vigile pascale avec la liturgie eucharistique euh, au cours de laquelle donc le vin, le pain et le vin euh, vont être consacrés pour devenir le corps et le sang du Christ hein. c'est euh, la foi de l'église effectivement cette, euh, ce Dieu qui se rend proche qui se rend présent sur l'autel avec la célébration de ces gestes transmis par le Christ au cours du jeudi saint qui sont répétés à chaque messe par le prêtre, donc, euh, sur l'autel. Et pendant ce temps-là, ce déroule également la quête, la quête parmi les fidèles, car il faut bien le dire, évidemment, l'Église ne vit pas non plus d'amour et d'eau fraîche et donc euh, elle vit grâce au dons de ses fidèles. Notamment cette basilique de Fourvière où nous nous trouvons pour suivre en direct cette célébration, et bien, euh, a de grands projets pour euh, rayonner, rayonner dans toute, euh, sur toute la ville de Lyon et... et... Un sanctuaire pour tous les Lyonnais mais évidemment cela demande aussi d'être aidé et, et euh, Père Samuel Vigo je ne travaille pas de secret en disant que on peut aussi se rendre sur le site internet de la basilique de Fourvière pour euh, participer de son don à, à, ces, à ce grand rayonnement. dire également, c'est qu'au cours de cette offertoire, donc cette préparation de la liturgie eucharistique, eh c'est le renouvellement et l'actualisation aussi du sacrifice du Christ sur la croix. Ce n'est pas uniquement un acte mémoriel, mais le prêtre reproduit les mêmes gestes que le Christ, et de fait c'est le Christ qui se rend présent à travers le pain et le vin, le pain et le vin qui deviennent... Et qui change de substance, hein, c'est ce qu'on appelle du terme technique de transsubstantiation, mais qui décrit réellement le phénomène, le mystère, le miracle qui se produit à ce moment-là.
3: Voilà, Jésus dit euh, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », c'est-à-dire euh, « c'est moi, c'est ma personne ». Ce n'est pas un symbole, l'Eucharistie, dans la foi catholique, c'est réellement euh, la personne de Jésus.
0: Célébrant le Père Guerpillon, recteur de la basilique de Fourvière, encense euh, l'autel en signe de respect, évidemment, pour l'acte majeur qui va se dérouler sur cet autel. Il encense aussi la croix, le cierge pascal, tout ce qui symbolise et représente le Christ présent au milieu de son église, ici à Fourvière, dans cette basilique. L'encens qui est aussi le symbole des prières des fidèles qui s'associent, qui participent à cette prière, à leur manière, en apportant leur vie, leur travail, leur souffrance, et donc s'associent eux aussi d'une manière mystérieuse à ce sacrifice eucharistique. produisant les, les paroles même du Christ qu'il a prononcées au, au cours de sa Passion. C'est le
2: de toute l'église
0: Pâques qui recommence en quelque sorte à chaque messe, comme nous le disions Accueille, tout à
2: l'heure. nous t'en supplions Seigneur, les prières de ton peuple qui t'offre ce sacrifice. Fais que les mystères inaugurés dans la célébration pascale nous procurent avec l'aide de ta grâce la guérison éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en cette nuit où le Christ, notre Pâque a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde, en mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
10: Santus sanctus sanctus dominus Santus Santus Deus
13: Dominus. Santus Santus
0: deus Avec ce chant du Santus, Saint, Saint, Saint le Seigneur, c'est la majesté, la grandeur de Dieu qui sont signifiés par le chant avant, justement cette grande prière et cette consécration eucharistique.
2: Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes. En répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. il est grand, le mystère de la foi. Nous attendons sautement, Seigneur Jésus, nous proclamons de résurrection, nous attendons de venir dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
4: Souviens-toi, Seigneur, de ton église est... répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Olivier, son auxiliaire Patrick et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
3: Souviens-toi des baptisés de Pâques,
2: des zaliata que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit-Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts.
3: Accueille-les dans la lumière de ton visage.
4: Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
2: Par lui, avec lui et en lui, Toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
0: Cette grande prière eucharistique qui s'achève ainsi, qui s'adresse à Dieu, inclut donc les morts et les vivants et se poursuit à présent par la prière du Notre-Père.
2: Unis dans l'Esprit-Saint, en frères et sœurs de Jésus, nous osons chanter Notre-Père, qui. Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire.
0: Pierre Guerpillon, acteur de la basilique de Fourvière, vient donner la paix du Christ à quelques fidèles et notamment à cette nouvelle baptisée de Pâques. Cette vigile pascale en direct de la basilique de Fourvière à Lyon va se poursuivre dans quelques instants par la communion des fidèles.
13: Auparavant
0: le chant de l'agneau la des îles, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Rappelle là encore la condition effectivement de pécheur, de chaque fidèle baptisé qui a besoin de cette miséricorde du Christ pour être en euh, quelque sorte lavé, lavé de ses péchés. effectivement cette condition à la fois de pécheur et en même temps l'immense miséricorde infinie de Dieu qui ne se lasse jamais de pardonner c'est vraiment tenir les, les deux bouts de, de la chaîne qui caractérise l'état d'esprit des, des chrétiens, des fidèles C'est un grand mystère que Dieu contenu dans un, un petit bout de pain. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que la nouvelle baptisée va également faire sa première communion au cours de cette messe, au cours de cette célébration pascale.
3: Oui, voilà la néophyte, c'est ainsi qu'on appelle les nouveaux baptisés, va s'approcher pour communier aux deux espèces, c'est-à-dire au corps et au sang du Christ en premier.
0: Il est d'usage aussi que, euh, soit au cours de cette messe, soit euh, quelques semaines ou mois plus tard, les nouveaux baptisés reçoivent également le sacrement de la confirmation hein, qui complète en quelque sorte leur, euh, leur équipement de chrétien, si je puis dire. Bien sûr, les mots sont imparfaits, mais euh, voilà, pour recevoir la force de l'Esprit-Saint, troisième personne de la Sainte Trinité.
3: Mais cette année à Lyon, euh, il y a cette nuit pascale, 209 adultes qui reçoivent euh, le baptême en différentes euh, paroisses du diocèse. Et ils recevront ensemble euh, la confirmation des mains de l'évêque le jour de la Pentecôte.
0: évidemment une source de vitalité, même si effectivement on peut considérer qu'au regard de la déchristianisation qui nous entoure, eh bien, ce sont des petits ruisseaux, mais néanmoins il y a une réelle progression, hein, près de 30% de plus par rapport à l'année précédente, 30% de nouveaux baptisés adultes en plus, et surtout une grande source d'espérance également pour l'Église. De nombreux jeunes font partie de cette augmentation des, des nouveaux baptisés. aussi euh, la manne recueillie par les hébreux dans le désert euh, lors de leur sortie d'Égypte et c'est dire aussi parce que nous l'avons rappelé au cours de cette cérémonie à travers toutes ces lectures de l'ancien testament combien la messe euh, de l'église catholique s'ancre aussi dans une tradition juive hein, est ancrée pour une part dans cette tradition de, de, du peuple hébreu qui a été choisi par Dieu pour être son expression, l'expression de
3: son alliance avec les hommes. Oui, Dieu qui a donné aux hébreux oui, ce pain du ciel, la manne, veut aller jusqu'à se faire lui-même nourriture pour nourrir son peuple. Et ce moment de la communion est très important, très intense pour les fidèles qui reçoivent dans leur intériorité cette présence du Christ vivant.
0: Et alors on peut dire que c'est un véritable rajeunissement qui se produit mystérieusement à travers cette communion.
3: À travers cette communion, oui, c'est la vie du Christ ressuscité qui peut se déployer à l'intérieur du baptisé. Cette vie qui est plus forte que la mort, plus forte que le péché et la tentation et qui donne aux baptisés de, de pouvoir, avec la grâce de Dieu, avec la force de Dieu, dans son combat au quotidien, de pouvoir terrasser ce mal qui est enraciné au fond de lui, qu'il est appelé à dominer.
0: Le sanctuaire lyonnais qui est la basilique Notre-Dame de Fourvière. On a vu ces images magnifiques hein, de l'extérieur avec euh, la statue dorée de la Vierge Marie et l'archange Saint-Michel qui trône euh, en son sommet justement pour veiller, pour protéger les lyonnais les fidèles mais pas seulement tous les habitants de cette ville de lyon en haut de la colline de fourvière depuis des siècles cette colline qui prie qui euh, porte encore aujourd'hui la trace des nombreux monastères ou euh, communautés religieuses qui ont euh, eu leur, leur siège leur habitation sur cette colline cette colline qui est un haut lieu de la spiritualité lyonnaise et française d'ailleurs, puisque on a aussi des fresques qui euh, retracent l'histoire de la France, des rois de France, notamment euh, le fameux Vœu de Louis XIII hein, qui est représenté sur une des grandes fresques latérales. Vœu de Louis XIII qui a conduit à la consécration du Royaume de France à la Vierge Marie. Et on sait combien cette Vierge Marie est importante ici à Lyon avec notamment le fameux vœu des échevins hein, qui est rappelé chaque 8 septembre, qui est une des grandes fêtes à laquelle se joignent les élus, les édiles, euh, qui à l'époque, donc au XVIIe siècle, eh bien, avaient invoqué la protection de la Vierge contre la peste qui ravageait alors le pays. Et c'est pour rappeler cette protection qui demeure encore aujourd'hui eh que ce vœu est renouvelé chaque année, en présence des élus et de l'Église, bien sûr, et cela se déroule de manière particulière à Fourvière, avec notamment, il me semble, euh, Père Samuel Vigo, vous me détromperez si c'est le cas, euh, l'archevêque de Lyon qui bénit la ville avec le Saint-Sacrement.
3: Oui, à cette occasion, oui, effectivement, chaque 8 septembre, euh, il y a eu quelques interruptions dans l'histoire, mais... Les notables de la ville, le maire actuel avec son, son conseiller municipal vient remercier la Vierge Marie, est engagée par un vœu, par ses prédécesseurs, et vient remercier la Vierge Marie d'avoir libéré effectivement la ville de la peste en 1643. Cette peste qui avait déjà fait des ravages, 20 années plus tôt, et ils ont voulu vraiment se tenir sous la protection de la Vierge Marie, lui demander cette protection. Et étonnamment, on retrouve dans les archives municipales que 27 jours après avoir fait cette demande, être venu ici à Fourvière, avoir fait cette demande de protection à la Vierge Marie, 27 jours après, l'épidémie avait disparu. Et suite à cela, ils ont fait ce vœu de revenir chaque année pour donner ici à Fourvière. Symboliquement, un cierge et un écu d'or.
0: Voilà, C'est une protection également qui s'est exercée euh, deux siècles plus tard, euh, après la guerre de 1870, contre la, contre la Prusse. Hein, et, et, et Lyon a été épargné par euh, les, les armées prussiennes qui menaçaient. C'est suite à cela eh qu'a été décidée la construction de la basilique Notre-Dame de Fourvière, dans laquelle nous nous trouvons en ce moment même.
3: Oui, c'est ça, c'est une délégation de Lyonnais qui sont venus solliciter la prière de l'archevêque et faire ce vœu de construire ici une grande église à côté de la petite chapelle de la Vierge qui date du Moyen-Âge, une grande église si la Vierge Marie éloignait l'invasion prussienne de Lyon.
0: Sans doute est-ce cette protection qu'inconsciemment les Lyonnais qui montent à Fourvière, qu'ils soient croyants ou non, viennent chercher à travers cette, cette démarche qui peut être une simple démarche touristique ou d'admirer la vue depuis cette colline qui surplombe la ville de Lyon, mais peut-être aussi inconsciemment une démarche de foi, de recherche, de demande de protection.
3: Et au pied de l'hôtel, on a évoqué pendant l'Eucharistie des panier dans lesquels sont déposées des prières. On a compté entre 10 et 20 000 prières écrites par semaine déposées ici à Fauvière. Voilà, sans compter évidemment toutes les prières de, des personnes qui sont venues et qui ont été faites dans leur cœur, adressées à Dieu. C'est un, un lieu, un sanctuaire qui attire en effet les Lyonnais. Des personnes, notamment euh, beaucoup de personnes qui sont pas forcément en contact avec une communauté chrétienne ou qui euh, ont une église euh, dans, leur, dans le quartier à côté, mais qui ne connaissent pas bien euh, le prêtre de leur église et ils viennent ici pour prier. Prions le
2: Seigneur, Réponds en nous Seigneur ton esprit de charité, afin que soit uni par ta tendresse. Ce que tu as nourri des sacrements de Pâques, par le Christ notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qu'il vous protège des assauts du péché. Ah. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Ils sont finis les jours de la Passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeurent
13: toujours
5: Alléluia, Alléluia.
3: Voix finale avec euh, donc le chant Alléluia, qu'on entendra toute la semaine, les huit jours, qu'on appelle l'octave de Pâques. Parce que la fête de Pâques est tellement importante pour les chrétiens qu'on prend huit jours pour vraiment euh, la fêter, pour accueillir euh, tous les biens que Dieu veut donner, qu'il déploie à travers cette célébration. Et parce qu'il faut du temps aussi pour
0: réaliser effectivement cet événement incroyable, extraordinaire dans l'histoire qu'a été la résurrection du Christ. Les apôtres eux-mêmes, hein, on le voit, on le lit dans l'évangile, n'y ont pas forcément cru comme saint Thomas hein, qui a eu besoin de, de voir les plaies du Christ pour croire. Et bien voilà, effectivement, il faut du temps là aussi pour que euh, cette liturgie de Pâques puisse se déployer dans les cœurs des fidèles. Et euh, c'est là aussi les, les chants qui nous y aident, qui nous aident à rentrer dans cette, dans cette joie de Pâques, timide au départ et puis qui grandit de plus en plus pendant tout le temps pascal qui dure jusqu'à euh, la Pentecôte hein, pendant 50 jours. de Fourvière à Lyon d'où était retransmise cette célébration de la Vigile Pascale alors évidemment Salut. Cela se poursuivra demain, ce sera sur C8 à 11h pour la messe de la résurrection, la messe du dimanche de Pâques. Et puis n'oubliez pas également à 13h sur CNews, Enquête d'Esprit, l'émission spirituelle et religieuse, où l'on parlera du Saint-Suaire, puisque vous l'avez entendu dans l'Évangile, est eh bien une des traces ou témoins de la résurrection, ça a été ces linges posés, affaissés, dans le tombeau où a, a séjourné le Christ, eh bien, ce saint qui s'est transmis jusqu'à nous comporte encore bien des mystères que la science tente d'éclairer. Nous en parlerons dans l'Enquête d'esprit demain à 13h. Merci également à toute l'équipe technique à Cécile Bouquet, à Julien Boulet, à Laurent Capra pour la réalisation à France Golfarbe pour l'édition tous les techniciens également qui ont permis ces images superbes que vous voyez sur l'écran avec cet, ce château fort qui protège Lyon, illuminé qui brille de tous ses feux au sommet de la colline de Fourvière merci encore et puis bien sûr l'info continue sur ces news et très bonne fête de Pâques à tous